0: Lembramos a Palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. E nós faremos a leitura a partir do verso 7. A palavra de Deus, lá em Apocalipse, capítulo 3. Leitura a partir do verso 7. nós estamos ouvindo acerca da carta de Cristo às sete igrejas da Ásia Menor também conhecidas como as igrejas do Apocalipse nós já vimos a carta que foi escrita a Éfeso foi a primeira carta João estava na ilha de Pátimos e de lá então ele teve uma visão de Cristo ele viu a Cristo pessoalmente que ditou a ele a carta que deveria ser entregue a estas igrejas vimos então a igreja de Éfeso depois a igreja de Esmirna a terceira igreja foi a igreja de Pérgamo a quarta igreja é a igreja de Tiatira portanto a quinta igreja foi a igreja de Sardes que vimos semana passada e hoje nós veremos a igreja Filadélfia que está no capítulo 3 do verso 7 até o verso 13 diz assim a palavra de Deus ao anjo da igreja em Filadélfia escreve essas coisas diz o santo verdadeiro aquele que tem a chave de Davi que abre e ninguém fechará e que fecha e ninguém abrirá conheço as tuas obras eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem eis que os farei vir e e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei porque guardaste a palavra da minha perseverança também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce do céu vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas irmãos Filadélfia era uma cidade que ficava cerca de 30 quilômetros a sudeste de Sardes, portanto estava mais ao sul e ela estava localizada num vale ela estava localizada aos, aos pés de, platô, de platôs que são aquelas montanhas como monte Roraima não é? que é, ah, parece uma mesa ou um banco e essa igreja então estava ali num vale próximo a essa cadeia de platôs da região ah, essa cidade Filadélfia ela foi fundada pelos reis de Pérgamo no segundo século antes de Cristo então 200 anos antes de Cristo nascer a Pérgamo era um reino e aí então eles fundam essa cidade, a cidade de Filadélfia e é interessante perceber que o nome Filadélfia significa literalmente amor de irmão porque fila vem de philos, que significa amor Délfia vem de adelphos, que significa irmão então a palavra Filadélfia significa o irmão que ama ou amor de irmão e essa cidade, ela estava, a cidade de Filadélfia, ela estava localizada numa importante estrada. Essa estrada, ela partia de Pérgamo e ia até Laodiceia. Então, no meio dessa estrada, entre Pérgamo, que tinha aquela grande biblioteca, como nós vimos, e Laodiceia, que era uma importantíssima cidade muito rica, estava então Filadélfia. Era uma cidade relativamente pequena ela não tinha muita importância mas obviamente ela estava num lugar chave entre essas duas cidades os irmãos se lembram que semana passada (coughs) quando nós estudávamos sobre Sardes, eu mencionei de um terremoto que aconteceu no ano 17 depois de Cristo depois que Cristo nasceu Cristo deveria ter aí entre, entre 13 a 17 anos houve um grande terremoto que atingiu também Filadélfia e as pessoas daquela cidade de Filadélfia eram reconhecidas como pessoas que tinham muito medo medo do terremoto porque o terremoto praticamente devastou a cidade por isso foi necessário que o imperador Tibério ele investisse dinheiro pesado ali para reconstruir o que poderia ser ah, refeito então aquela cidade os moradores eles eles eram reconhecidos como pessoas que temiam muito acerca do terremoto agora um dado importante que precisa ser dado aqui é que apesar da cidade não ter muita importância comercial mas existia ali uma grande comunidade judaica os judeus estavam ali presentes eles tinham a sua sinagoga suas práticas religiosas o seu comércio e eles estavam então presentes ali essa cidade era reconhecida também por ter um grande número de judeus e famílias judaicas que moravam naquela cidade A religião da da cidade de Filadélfia, ela acompanhava a religião do império. Então eles tinham, obviamente, um templo que era dedicado ao imperador, tinha lá uma imagem ah, do imperador, os romanos gostavam muito de fazer isso, faziam imagens daqueles que eles iriam adorar, e então eles prestavam culto ao imperador. Mas também existia um templo a Dionísio, o que obviamente alguns sabem, Dionísio já remetia a esses cultos orgiásticos, cultos onde eles faziam muitas festas, muita bebedeira, muita prostituição, então essa cidade ela era marcada por isso, então a a Filadélfia apesar de ser pequena e uma cidade que temia muito a possibilidade de um terremoto, mas ela se apresentava como cidade se apresentava como uma cidade imunda, uma cidade extremamente pecadora era uma Babilônia, por assim dizer, e a gente vai perceber que o Senhor Jesus, ele vai fazer um trocadilho pelo fato dessa cidade ser uma cidade também reconhecida como Corinto tantas outras cidades eram reconhecidas como cidades onde havia muitas festas religiosas festas que afrontavam o Senhor com extremo pecado e a igreja que estava ali em Filadélfia era uma igreja relativamente nova no momento em que Cristo escreve essa carta essa igreja tinha poucos anos de vida e ela era uma igreja muito pequenina e era uma igreja muito fraca ela não era uma igreja que exercia poder ah, de certa forma em algum setor do tecido social da sociedade mas era uma igreja muito pequena e por isso ela também era reconhecida como uma igreja muito fraca naquela cidade e aí nós vamos perceber a palavra de Cristo trazendo o incentivo àqueles irmãos por conta da sua fraqueza e essa igreja ela também era perseguida pelos judeus os judeus na verdade eles odiavam a igreja de Cristo eles não suportavam e onde eles estavam eles formavam aqueles grupos e saíam então perseguindo os cristãos até matando alguns a pedradas ou matando é, de maneira dissimulada então a igreja de Filadélfia era uma igreja pequena uma igreja muito nova e uma igreja que sofria uma perseguição muito forte por parte dos judeus. E aí então Cristo escreve uma carta a esses irmãos. Cristo então envia uma carta para aquelas pessoas e é o que nós lemos aqui do verso 7 ao verso 13. E quando nós olhamos para a estrutura dessa carta, dessa pequenina carta que foi escrito escrita ao pastor da igreja, o anjo da igreja e consequentemente as ovelhas daquela igreja nós vamos perceber que o Senhor Jesus ele faz um paralelo do ponto de vista teológico muito profundo e complexo nós vamos encontrar esse paralelo naquilo que Paulo escreve aos filipenses no capítulo 2 nos versos 12 e 13 quando ele diz assim em Filipenses 2, 12 e 13 Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Por que, que eu estou lendo esse texto de Paulo aqui em Filipenses 2, 12 13 porque esse texto ele traz uma tensão muito grande, qual é a tensão que nós encontramos aqui em Filipenses 2, 12 13, é a soberania de Deus e a responsabilidade humana, vejam que no verso 12, Paulo diz assim, assim pois amados meus como sempre obedecesse, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, aí ele diz assim desenvolvei, você crente desenvolva a sua salvação com temor e tremor lute haja, tome decisões tenha o comportamento de um crente e aí nós percebemos que Paulo está falando da responsabilidade humana ela existe para o crente mas ao mesmo tempo no verso 13 Paulo diz assim porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, logo em seguida, quando Paulo fala da responsabilidade do crente, do homem, ele vai afirmar que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a vida do crente e daquilo que ele, obviamente, vivencia na jornada da sua vida. Porque Paulo diz: Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade, é por isso que nós temos aqui uma tensão muito grande porque como nós podemos compreender um Deus que é totalmente soberano e o fato de que o homem ele é responsável pela sua permanência na salvação de Cristo e é exatamente essa tensão que nós vamos encontrar de forma muito clara aqui na carta de Cristo à igreja de Filadélfia então como é que nós poderíamos perceber aqui essa tensão, primeiro percebendo que Cristo de fato ele fala sobre a soberania de Cristo sobre a igreja Cristo ele se coloca como soberano absoluto no verso 7 ele já começa dizendo assim estas coisas diz o santo o verdadeiro aquele que tem a chave de Davi que abre e ninguém fechará e fecha e ninguém abrirá quando o Senhor Jesus ele fala aqui que é o verdadeiro esse verdadeiro não é na visão grega, porque verdadeiro para a visão grega é aquilo que está evidente, não a expressão verdadeiro aqui traz aqui a ideia judaica, a ideia dos hebreus, a ideia de Israel ou seja, que verdadeiro aqui significa fiel o que Jesus está dizendo é eu sou fiel e eu sou o santo veja que Jesus está usando aqui duas palavras que serão desenvolvidas nessa carta primeiro ele diz eu sou o santo lembrem-se de que Filadélfia era uma cidade extremamente perdida era, poderia ser comparado como Sodoma e Gomorra era como Corinto era uma cidade onde eles adoravam a Dionísio onde eles de fato vivenciavam ali uma vida de extrema ofensa ao Senhor então veja, Cristo ele percebendo o contexto da cidade ele já se apresenta eu sou santo, puro, sem pecado e também o verdadeiro aquele que é fiel e aí quando o Senhor Jesus se apresenta e veja que aqui ele está se apresentando em contraste com a cidade e mostrando como aquela igreja deveria permanecer santa e verdadeira santa e fiel ele diz aquele que tem a chave de Davi que abre e ninguém fechará e fecha e ninguém abrirá esta é a marca soberana de Cristo ele diz eu sou o rei vocês sabem que Davi existiu e que Davi foi escolhido por Deus mas na verdade aquele trono é meu Davi e os demais reis que foram bons que foram salvos, resgatados pela graça eles na verdade representavam a mim eu tenho a chave e a porta que eu abro, ninguém fecha e a porta que eu fecho, ninguém abre portanto nós encontramos aqui a absoluta soberania do Senhor e é importante perceber que algumas pessoas obviamente por uma visão antropocêntrica elas têm interpretado esse texto de maneira é, muito leviana porque eles dizem assim meu irmão, Deus vai abrir as portas quando Deus abre o homem não fecha você vai conseguir um emprego, vai conseguir saúde etc. não é necessariamente isso que Cristo está dizendo Cristo não está falando aqui que para o crente vai abrir a porta do melhor emprego, até porque Cristo como soberano diz que essa igreja sofrerá uma perseguição pior, ela sofrerá mais ainda, o sentido aqui é que o Senhor na verdade ele tem nas suas mãos o poder sobre tudo o que existe, por isso no verso 8 quando ele fala da porta que ninguém fecha ou que ninguém abre dependendo do que ele faz no verso 8 na segunda parte do texto ele diz assim eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar portanto o que Cristo está dizendo para a igreja de Filadélfia é as oportunidades que vocês têm o caminho que vocês trilham foi porque eu abri essa porta e a expressão porta aberta ela pode significar de maneira ampla tudo aquilo que o Senhor Deus concede à igreja então todas as oportunidades daquela igreja mas de maneira pontual abrir portas, olhando por exemplo para Paulo e o trabalho missionário que ele realiza abrir portas também traz a ideia da oportunidade que aquela igreja Filadélfia tinha de testemunhar acerca de Cristo testemunhar acerca do Evangelho então o que Cristo está dizendo é eu abri as portas dando a oportunidade para que vocês falem do Evangelho falem da minha obra falem que eu sou o rei e que eu sou o todo poderoso e que as chaves de Davi estão em minhas mãos isso daqui irmãos, está muito claro porque Cristo demonstra a sua absoluta soberania e ele demonstra inclusive a sua soberania contra aqueles que são contrários e que perseguem a igreja do Senhor, no verso 9 ele diz assim eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás desses que a si mesmos se declaram judeus e é importante perceber irmãos que aqui eles eram judeus de nascimento eles eram cidadãos de Israel mas eles eram falsos porque agora judeu não é mais aquele que é descendente físico Judeu agora é aquele que está no corpo de Cristo então essa linguagem é uma linguagem que deve ser entendida dessa forma não é que aquelas pessoas que se diziam ah, ah, judias, elas não eram eram gentias e mentiam dizendo eu sou judeu, não elas na verdade se elas fizessem a sua genealogia, elas poderiam ligar-se a Abraão sem dúvida nenhuma mas agora Israel não é mais isto Israel é a igreja Israel na cidade de Filadélfia Era a igreja ali constituída Por gentios Mas eles eram o verdadeiro Israel de Deus E aí então veja só Como que o Senhor ele fala acerca dessa questão não é? Mostrando a sua soberania Sobre estes que achavam ainda ser o Israel de Deus Mas não eram Verso 9 eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás veja a expressão então quando eles se reuniam vejam só Cristo dizendo quando aqueles que achavam ainda ser o Israel de Deus quando aqueles judeus se reuniam para cultuar ao Senhor Cristo dizia que ali era a sinagoga de Satanás eles não estavam adorando a Deus eles estavam adorando ao diabo por mais que eles tivessem toda uma uma liturgia e uma uma fala que remetesse ao Velho Testamento mas eles não estavam fazendo isto e volto a dizer aqui são de fato hebreus são aqueles que nasceram e são descendentes físicos de Abraão mas não são mais descendentes espirituais de Abraão então ele continua dizendo dizem que são judeus e não são mas mentem eis que os farei vir prostrar-se a teus pés e conhecer que eu te amei veja como o Senhor mostra aqui a sua total soberania Cristo está dizendo que esses que se dizem judeus que na verdade se reúnem para realizar um culto satânico Cristo iria tomá-lo pelo pescoço e arrastá-lo e eles iriam se prostrar diante daquela pequenina igreja que estavam perseguindo ora, isso só pode acontecer pela soberania do Senhor porque como uma igreja pequena, fraca, desprezível aos olhos humanos, tão pequenina que não tinha nada que fazer, como é que agora essa comunidade judaica, essa grande comunidade que não se restringia a Filadélfia, mas a toda a redondeza, como é que essas pessoas que tinham de certa forma poder político, muitos judeus estavam ligados ao governo do Império Romano, como é que eles sendo grandes comerciantes, eles eram empresários, eles tinham muito dinheiro como é que essas pessoas agora iriam se encurvar diante de um grupo tão pequeno aos olhos humanos claro, pífio, fraco, sem relevância nenhuma o que ocorre é que o Senhor, Ele faria isso porque Ele é soberano e Ele mesmo diz, faz isto porque Ele escolheu amar Cristo não amou a igreja de Filadélfia porque ela merecia ou porque ela era coitadinha Cristo não ama os pecadores porque o pecador tem que ser alvo do amor obrigatório de Deus, de jeito nenhum Cristo escolheu amar Ele decidiu amar o amor que Deus em Cristo Jesus tinha para aquela pequenina igreja e e tendo obviamente determinado e predestinado e determinado que ela deveria de fato se converter a ele isso não acontece porque Deus odeia o pecado e ama o pecador essa é a frase mais antibíblica que existe porque Deus odeia o pecado e Deus odeia o pecador porque se ele é pecador ele está cheio de pecado mas Deus na sua infinita misericórdia ele escolheu de livre e espontânea vontade ele mesmo decidiu amar alguns e a resgatá-los do pecado e para isso foi enviado Cristo para morrer no lugar desse que Deus escolheu amar por isso que as escrituras dizem que ele nos amou primeiro não fomos nós que o amamos portanto não somos nós que escolhemos a Cristo já viram uma frase também que é absolutamente antibíblica, estranha e dói aos ouvidos quando a pessoa fala assim Ah, eu aceitei a Jesus, já viram essa frase? fulano aceite Jesus pecador aceitando Jesus pecador miserável que merece o inferno ele aceitar, como assim aceitar, não Cristo nos aceita Cristo nos recebe e isso é um ato de amor pense bem com você mesmo meu irmão antes de que tudo existisse antes da criação do universo Deus te conheceu Deus sabia o seu nome e Deus disse eu vou amar esta pessoa antes de que qualquer coisa existisse e ele criou então um plano para que você pudesse estar no rol daqueles que fazem parte do Israel de Deus daqueles que fazem parte do corpo de Cristo isso é soberania isso é entender que de fato a salvação toda ela pertence ao Senhor como nós encontramos lá em Jonas a salvação pertence ao Senhor qual é a participação humana nisto? é só ser transformado pelo poder de Deus é só entender a mensagem pela ação do Espírito Santo porque um pecador ele só pode entender a pregação do evangelho se o Espírito do Senhor vier a ele e abrir o seu coração e a sua mente aí então ele ouve, ele entende e ele se rende aos pés de Cristo o resto é endurecido e sabe quem endurece o coração dessas pessoas? Deus para que elas não se convertam esta este é o nível da soberania de Deus que obviamente choca muito a nossa sociedade, tão humanista tão pacifista, tão vitimista, tão é, é, em busca de uma auto autoestima é, é, é claro que choca porque nós queremos ter o poder de alguma coisa, nós queremos que alguma coisa esteja sob nosso poder não está não tudo vem do Senhor Ele determinou quem vai para o céu e ele determinou quem vai para o inferno. E aos que vão para o céu, ele abre o coração pelo seu Espírito Santo, ele entende a pregação e se converte. Os que foram destinados por ele mesmo para o inferno, ele endurece o coração e ele não se converte, não adianta. Você pode passar a vida inteira mostrando claramente o que é o evangelho, ele não se converte porque Deus endurece o seu coração todo mundo sabe aqui porque Cristo falou por parábolas não sabe? vocês já viram isso lá no evangelho? algumas pessoas dizem que Jesus falou por parábola que ele era um excelente professor e ele utilizava as coisas da vida para exemplificar não irmãos, não os evangelhos são claros em dizer que Cristo falou por parábola para que aqueles que foram destinados à perdição ouvissem e não entendessem nada é por isso que Cristo só explicava a parábola para um grupo seleto para que eles entendessem a mensagem, Cristo mesmo disse porque de fato eu vim para que eles ouçam e não se convertam não entendam e não alcancem a salvação, isso é soberania de Deus a soberania de Deus é uma coisa muito séria muito maior do que imaginamos muito mais do que a vã filosofia humana vem a entender e aí nós encontramos aqui o fato de que Cristo amou aquela igreja por isso ele diz claramente ele diz eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer, saber que eu te amei irmãos é tão lindo nós percebermos que naquela cidade tão pecadora aquela cidade que tinha um grupo judaico tão forte tão rico que ameaçava aquela igreja e uma cidade que vivia com medo de um terremoto ou seja de uma destruição que viesse a partir da criação é tão lindo quando uma igreja tão pequena tão isolada, tão perseguida tão desprezada o Cristo chega para esses irmãos e irmãs e diz assim, eu te amo eu te amei e estes que te perseguem eles vão reconhecer e vão se prostrar e esse é o sentido, é claro que o que o Senhor coloca aqui é uma visão escatológica ou seja, é a visão do dia do juízo quando os ímpios reconhecerão que nós somos alvo do amor de Cristo, que Cristo nos amou e Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e o mesmo Cristo soberano, em sua soberania, Ele também promete guardar aquela igreja, num momento muito difícil que viria, Ele diz assim no verso 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação e ele diz que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra interessante perceber que aqui na soberania de Cristo ele é quem guarda a igreja toda perseguição ela vem como o próprio Cristo diz aqui porque vem a perseguição vem para experimentar os que habitam sobre a terra e aqui Cristo ele traz aqui a mensagem de uma perseguição que iria acontecer àquela igreja mas obviamente Cristo também menciona uma perseguição que existirá sem precedentes na história irmãos o mundo o mundo todo se virará contra nós e se você ainda não se apercebeu eu vou ajudá-lo um pouco para entender o contexto que nós vivemos hoje no mundo como eu tenho dito aqui para os irmãos existem três forças que se levantam e se fortalecem no mundo o islamismo o globalismo e o socialismo esses três segmentos do mundo eles eles não, não, não se unem por suas convicções internas o muçulmano não se une ao socialista que não se une ao globalista porque eles não têm nada praticamente em comum mas há um elemento que os une e tem unido no mundo inteiro Socialistas que se unem a. muçulmanos que se unem aos globalistas. O ódio contra Cristo. O socialismo odeia a Cristo. O ápice desse movimento é o ateísmo. E há um filósofo alemão, erradicado nos Estados Unidos Eric Föglund ele diz uma frase que é fantástica ele diz assim, um filósofo irmãos, um, não é pastor não, é um filósofo ele diz que o ateísmo não é uma postura antirreligiosa o ateísmo é claramente uma atitude anticristã e quando você percebe todo esse discurso que permeia o mundo do politicamente correto você percebe irmãos que o cerco está se fechando logo logo será cadeia para quem defende os princípios do evangelho estou falando de Brasil por isso Cristo ele traz aqui uma promessa não só a nós mas também aquela pequenina igreja. Cristo não diz que seriam libertos da tribulação, como se houvesse algum tipo de sequestro espiritual ou divino retirando as pessoas disso e os ímpios vivenciasse a própria tribulação dos ímpios. Não, o que ele está dizendo é que ele há de nos fortalecer. Ele disse: Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. O sentido do texto é claro: Eu vou guardá-los. Vocês vão de enfrentar isto. Vocês vão enfrentar essa luta porque eu estarei com vocês. E isto é soberania do Senhor e irmãos quando nós olhamos para a soberania do Senhor a pergunta é qual é o significado disso na vida do crente o que isso significava para uma igreja tão pobre, tão pequenina, tão fraca aos olhos humanos o que isso de fato trazia a eles irmãos? isto trazia segurança porque nós estamos seguros, assim como Filadélfia estava segura no reinado e na soberania de Cristo Jesus, ele é o nosso rei, ele nos ama, ele é verdadeiro e fiel, ele cumpre a sua palavra por isso ele há de preservar como preservou aquela igreja, há de preservar o seu povo ao longo de todos os séculos até que ele venha para nos levar, essa é a segurança é por isso que o elemento que surge quando nós olhamos para a soberania de Cristo a soberania de Deus é a fé, é a fé que está aqui colocada porque nós cremos no Senhor, é aquele que de fato cuida de nós então nós podemos permanecer tranquilos não há por que temer a economia, não há por que temer os governos, não há por que temer a China, a Cuba a, ou qualquer outra nação, não há por que temer o avanço, e os irmãos estão percebendo isso, o avanço muçulmano que vem desde os de séculos na tentativa de dominar o mundo, porque esse é o objetivo deles, nada disso nos faz temer. Ainda que sejamos mortos, Ainda que vejamos nossos filhos Serem decapitados Ou ter a a sua cabeça estourada com um tiro Ainda que haja ameaças Cristo há de nos guardar Cristo há de nos guardar Porque ele nos ama Porque ele está conosco É por isso que nós precisamos entender A expressão que diz que o mundo jaz no maligno E que o Deus desse século é o diabo e em paralelo a isso entender que Cristo há de nos guardar e isto é soberania não depende de mim não depende de ninguém mas depende da soberania do Senhor e isso faz com que a minha fé ela desperte mais e mais eu tenho fé no meu Senhor eu creio nessa palavra eu creio nessa proteção eu creio nesse amor eu creio em Cristo que é fiel e verdadeiro o Santo, o Rei que tem a chave nas mãos e de que nada pode acontecer fora da sua vontade eu creio e portanto sou movido pela fé mas meus irmãos esta soberania de Deus ela não anula a nossa responsabilidade como crentes como certa vez eu ouvi estava no seminário ainda e um colega meu que estava lá fazendo curso de teologia para ser ordenado pastor e hoje está no mundo é irmãos porque é assim mesmo, seminário para pastor quando eu fui para lá eu achava que era um lugar que só tinha crente, né? maravilha vi cada coisa irmãos, que vocês nem imaginam e esse sujeito chegou para mim e falou assim Alfredo, a doutrina da predestinação é tão maravilhosa eu disse, é verdade meu irmão é maravilhosa, é porque mesmo que eu queira mesmo que eu lute mesmo que eu deseje mesmo que eu ainda vá para o mundo tenha uma vida assim né, dissoluta, eu ainda vou para o céu eu disse, epa irmão, aí não de onde você tirou isso? que história é essa? irmãos a fé que nos faz crer na soberania de Deus não retira a nossa responsabilidade como crentes é por isso que diante da soberania do Senhor Cristo ressalta a responsabilidade daquela igreja no verso 8 quando ele fala sobre a a porta que está aberta ele diz assim lá no finalzinho que tens pouca força entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome Cristo está dizendo ainda que vocês sejam fraquinhos eu tenho percebido a sua luta em guardar e não negar o meu nome e aí então quando ele menciona sobre essa atitude no verso 10 ele diz assim porque guardaste a palavra da minha perseverança também eu te guardarei da hora da aprovação isso aqui não significa uma troca não significa dizer que Cristo está dizendo assim eu só vou te guardar se você guardar o meu nome não, isso é evidência 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 aquele crente que guarda que tem uma vida fiel ele evidencia fruto de salvação portanto ele é um eleito do Senhor no verso 11 diz assim venho sem demora conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa e é por isso que nós vamos entender, irmãos, que Cristo, quando escreve aquela pequenina igreja, mostrando que os crentes, sim, têm responsabilidade, ele diz no verso 12: Ao vencedor. Portanto, existe sim uma responsabilidade humana. A igreja de Filadélfia, ela entendia isto, e como igreja pequenina, ela lutava. Para agradar ao Senhor, é uma luta constante, é uma luta diária. E se ao olharmos para a soberania do Senhor, que nos guarda, que nos ama, que nos protege, que nos levará para o céu, ao mesmo tempo, e isso é fé, porque eu creio no Senhor, da mesma forma eu devo olhar para a minha responsabilidade, e isso que é? É fé? Não, isso é amor, porque eu amo o meu Cristo e por ele então eu terei uma vida a ponto de esmurrar o meu próprio corpo todos os dias porque o crente, como qualquer ser humano mas o crente, ele vive entre vontade e decisão nós não podemos seguir a nossa vontade que por vezes é chamada na Bíblia como concupiscência como cobiça, como paixões isso é a vontade humana, não o que eu tenho que pensar é na decisão é o que eu decido ser diante do Senhor eu não sou movido pela minha vontade sabe irmãos, se a igreja de Filadélfia fosse movida pela sua vontade ela estaria nas orgias que eram oferecidas a Dionísio se nós seguíssemos a nossa vontade, nós estaríamos no mundo e estaríamos fingindo ser crentes sem de fato nenhum compromisso mas na verdade nós não devemos ser movidos por vontade porque eu não tenho vontade de ir para a igreja eu não tenho vontade de ver vida santa eu não tenho vontade de me envolver no reino eu não tenho vontade de ter uma vida íntegra eu não tenho vontade de nada disso mas eu tenho que decidir portanto o crente não é movido pela sua vontade ele é movido pela sua decisão eu decido ter vida santa e reta diante do Senhor e por que isso? porque eu o amo portanto a igreja de Filadélfia tinha um testemunho a dar diante do Senhor o próprio Cristo reconhece o testemunho daqueles irmãos que eram pessoas que demonstravam amor por ele embora não se fale diretamente mas esse amor está no fato de que eles com pouca força fraquinhos, eles guardavam aquilo que pertencia ao Senhor eles deveriam conservar o que tinham para não ter a coroa roubada e eles deveriam ser vencedores e vencer E isto significa amar a Cristo, esmurrar o corpo todos os dias para superar a minha vontade e decidir ter uma vida santa. Responsabilidade do homem. Sim, irmãos, há a nossa parte. E isso deve vir de um coração que ama a Cristo. Quando nós buscamos a santidade, devemos fazer porque amamos ao nosso Deus porque essa é a vontade dele nós sabemos disto o filho, por exemplo quando quer demonstrar amor por seus pais vai fazer aquilo que os seus pais mais gostam o cônjuge quando ele quer demonstrar amor pelo seu cônjuge ele vai fazer aquilo que o seu cônjuge mais gosta o que é que Deus espera de nós uma vida santa uma vida reta uma vida íntegra uma vida envolvida no seu reino envolvida na igreja envolvida irmãos no evangelho, na lei do Senhor por isso nós não podemos ter aquela visão daquele coitado lá do seminário não, não, Deus é soberano e mesmo que eu não queira mesmo que eu faça algumas estripulias eu ainda vou para o céu, não nós devemos entender o que Cristo diz conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa e isto é amor portanto se olhamos para a soberania do Senhor é fé se olhamos para a nossa responsabilidade é amor restou apenas um ponto a esperança porque é fé, amor e esperança na vida do crente e onde está a esperança? está no verso 12 ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá gravarei também sobre ele o nome do meu Deus o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce do céu vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome Cristo está falando aqui irmãos de uma realidade presente e ao mesmo tempo futura quando ele fala que nós seremos coluna do santuário ou seja aquele que está presente constantemente no templo do Senhor nós podemos nos lembrar em 1 Timóteo 3.15 quando diz que a igreja é coluna e baluarte de Cristo onde nós estaremos firmados na casa do Senhor, onde nós podemos perceber o desejo de Davi, quando ele diz, ah Senhor, o meu desejo é morar na tua casa por toda a eternidade, e de fato Cristo faz isso conosco, e isso não acontece apenas agora, mas acontecerá em toda a sua plenitude no futuro, porque ele diz que sobre o crente terá o nome de Deus Pai terá o nome de Jerusalém e terá o novo nome de Cristo, Jesus o novo nome do Senhor da nossa vida é Jesus e esse nome estará sobre nós e ele fala então que esta cidade ela há de descer de Deus e aí agora irmãos quando eu falei lá no início do contraste, vendo Filadélfia como um tipo de Babilônia ou um tipo de Sodoma e Gomorra veja só o que ele diz ele diz o seguinte, faloei coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá ninguém há de arrebatar ninguém tem poder para retirar por isso que Jesus diz, aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora, de maneira nenhuma poderá ser arrebatado e ele diz, gravarei sobre ele o nome do meu Deus, Javé está gravado em nós o nome da cidade do meu Deus a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus a cidade santa e aí nós vamos encontrar uma nova tensão vejam como um texto tão simples traz tantas tensões teológicas profundas porque aqui existe a tensão de que aqueles crentes já viviam na Jerusalém já eram coluna do Senhor, já tem o nome de Deus gravado o novo nome de Cristo gravado sobre si e vivenciam isso na terra imaginem que a igreja de Filadélfia contrastava com aquela cidade enquanto eles adoravam a Dionísio adoravam ao imperador aquela igreja pequenininha fraquinha aos olhos humanos estava adorando a Cristo que privilégio mas aqui também há um aspecto escatológico porque fala da cidade santa que há de descer a cidade de Jerusalém onde nós moraremos é por isso que aqui temos a esperança irmãos nós não somos movidos apenas por fé quando nós reconhecemos a soberania do Senhor nós não somos movidos apenas pelo amor quando reconhecemos a nossa responsabilidade mas nós também somos movidos pela esperança não só daquilo que já vivemos mas por aquilo que iremos vivenciar no futuro e é por isso que nós podemos aplicar essa mensagem ao nosso coração quando nós falamos de fé, amor e esperança e esses três na verdade são os que nos conduzem e desses a fé e a esperança deixarão de existir quando estivermos com o Senhor e o amor há de nos acompanhar, o amor a Cristo ter uma vida santa por toda a eternidade por isso meus irmãos, em primeiro lugar nós somos entender que nós como igreja devemos estar em paz porque estamos debaixo da soberania do Senhor precisamos ter fé a perseguição ela existe perseguição virá sobre nós de forma muito forte nós um dia enfrentaremos a própria morte porque até que Jesus venha ninguém vai ficar aqui como peça de museu a não ser que façam uma mumificação de você aí tudo bem, você pode ficar como uma múmia lá velha no museu, mas ninguém fica nós vamos enfrentar nós vamos enfrentar a nossa própria morte nós vamos enfrentar a morte dos nossos entes queridos nós vamos enfrentar a perseguição podemos perder tudo por causa da nossa fé mas ainda assim estamos debaixo da proteção do Senhor o Deus que tem a chave de Davi nas mãos aquele que reina sobre todas as coisas aquele que abre a porta para a sua igreja porta esta que ninguém pode fechar é por isso que estas ameaças que surgem, este ódio contra o evangelho esta atitude do mundo em nos encurralar cada vez mais hoje se alguém denuncia que um crente por exemplo usa da disciplina física pode ir preso é assim que as coisas estão acontecendo hoje se uma igreja se nega a fazer qualquer tipo de cerimônia para setores pecaminosos da sociedade o pastor pode ir preso é assim que está o mundo mas nós cremos no Senhor e não há por que temer, não há por que ter medo, quem deveria ter medo é aquele profano do mundo que nega a Cristo esse deve temer porque ele há de experimentar a ira do Senhor no dia do juízo mas nós não só experimentaremos mas experimentamos o amor e a graça do Senhor e aquele que cuida de nós nós somos filhos de Deus nós somos a menina dos olhos do Senhor tudo que fazem contra nós fazem contra Cristo porque nós somos o corpo de Cristo nós somos o corpo dele aqui nessa terra é por isso que quando Saulo ele está indo para Damasco e cai por terra, o próprio Cristo diz assim, Saulo, Saulo por que você está me perseguindo Saulo não é senhor, mas eu estou perseguindo a igreja, não, você está me perseguindo, porque é meu povo e é por isso que devemos estar tranquilos e em paz movidos pela fé sabendo que o Senhor é aquele que tem o controle de todas as coisas e é aquele que cuida de nós e de que o que nos aguarda no futuro é uma vida gloriosa ao seu lado mas também irmãos além de ficarmos em paz precisamos também ficar alertas porque devemos guardar e conservar o que temos por amor a Cristo que história é essa de que eu posso pecar porque Deus é bonzinho e Ele vai me perdoar que história é essa? o apóstolo Paulo, sabe o que ele diz? ele diz assim para que a graça de Deus cresça eu tenho que pecar para que ela se torne maior Paulo diz, de modo nenhum, como é que você vai pecar se você agora é filho de Deus se você saiu do mundo não é mais escravo do pecado que história é esta? e veja irmãos, esse tipo de teologia surgiu lá na igreja apostólica diziam assim, não, vamos pecar bastante vamos fazer tudo que não presta porque aí a graça de Deus ela cresce mais damos a oportunidade para que Deus cresça é a mesma coisa daquela pessoa que diz assim ah meu irmão, no final das contas eu vou para o céu vai não, irmão vai não não vai não nós precisamos demonstrar fruto de arrependimento isso é uma luta diária precisamos demonstrar que somos santos e filhos do Senhor no convívio com o cônjuge convívio pais e filhos convívio com os irmãos no trabalho em tudo que fizermos e é uma luta e quando nós pecamos nós temos que nos arrepender e dizer Senhor estou arrependido do meu pecado ó Pai cura-me sara-me, perdoa-me e Ele nos perdoa por amor por isso irmãos se por um lado podemos ficar em paz, tranquilos movidos pela fé que Cristo é aquele que nos ama e há de nos guardar como seu próprio corpo é tão lindo isso Cristo nos guarda como seu próprio corpo nós também devemos estar alertas e devemos guardar e conservar o que temos por amor a esse Cristo e irmãos além de ficarmos em paz pela soberania do Senhor alertas pela nossa responsabilidade nós também devemos ficar alegres porque o nosso presente e o nosso futuro é glorioso esperança no Senhor nós não temos ideia nós não sabemos não temos a dimensão do que será a eternidade com Cristo os irmãos imaginam que nós estaremos eternamente com ele, iremos nos reconhecer. As pessoas às vezes fazem aquela pergunta: pastor, eu vou reconhecer meu pai? Vai! Meu esposo? Vai, vai reconhecer. Sim. Os meus filhos, vai, você vai reconhecer a todos. Nós nos reconheceremos lá. Obviamente que na eternidade não haverá mais casamento, não haverá mais procriação, não haverá mais nada disso, mas nós vamos nos reconhecer lá. E essa esperança é a que nos move também, porque vale a pena servir ao Senhor. Agora é importante pensar que nessa tensão aqui entre o agora e o que ainda virá, ou teologicamente falando o já e o ainda não, deve estar no nosso coração nós já estamos com Cristo nós já temos comunhão com Ele já vivemos a Nova Jerusalém já somos o Israel de Deus mas não ainda em sua plenitude porque na plenitude nós estaremos na presença física de Cristo e como é que nós podemos entender isso? lá em 1 João capítulo 3 do verso 1 ao verso 6 ele nos traz esse mistério dessa esperança do que já vivemos e ainda viveremos no futuro ele diz assim 1 João capítulo 3 de 1 a 6 vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus por essa razão o mundo não nos conhece porquanto não o conheceu a ele mesmo verso 2 diz assim amados agora já neste exato momento aqui somos filhos de Deus é o já é o aqui é o agora somos filhos de Deus mas ele segue dizendo e ainda não se manifestou o que haveremos de ser esse é o ainda não porque somos de fato já filhos de Deus mas ainda não se manifestou como ele mesmo diz o que seremos então já somos crentes já vivemos a presença de Cristo já temos as bênçãos mas ainda não se manifestou a plenitude que virá por isso ele diz agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele em santidade em veracidade em fidelidade porque haveremos de vê-lo como ele é nós veremos a Cristo face a face e a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança como ele é puro todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei porque o pecado é a transgressão da lei sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado todo aquele que permanece nele não vive pecando todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu o já e o ainda não já somos filhos de Deus já vivemos as suas bênçãos mas ainda não na sua plenitude é isto que nós encontramos aqui na carta de Cristo à igreja de Filadélfia vocês vivenciam, são guardados uma porta está aberta mas certamente vocês que já vivem a realidade da Jerusalém vocês que já vivem a realidade de ter o meu nome, o nome de meu Pai sobre vocês, mas é óbvio que isso também acontecerá no futuro, quando esta nova Jerusalém virá do Senhor para a nossa habitação e isso nos remete quando nós nos fiamos na esperança do Senhor, isso aponta para algo maravilhoso nós não somos deste mundo nós somos de Cristo que a nossa vida irmãos, que o nosso caminhar seja sempre para a glória do Senhor não tema Cristo o Todo Poderoso o tem guardado em suas mãos não vacile busque a santificação e encha o seu coração de alegria porque um dia estaremos com ele curvemos a nossa cabeça para orarmos, convido o presbítero Joaquim para vir à frente e orar ao Senhor
1: Amado Deus e Pai, nós te louvamos, Deus, pelo teu dia. Obrigado pelo momento mais lindo desse dia que é onde a tua igreja ouviu a voz do teu filho amado, do nosso Cristo. Te louvamos, Pai, porque mais uma vez somos como igreja chamados ao arrependimento, a reconhecermos que. Devemos viver nessa terra como estrangeiros, como peregrinos, como forasteiros, ansiando, meu Pai, para te encontrarmos, encontrarmos a Cristo na eternidade e sermos plenos como ainda não somos. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra vem nos convocar a vivermos novidade de vida todos os dias dessa semana. Ajuda-nos com a Tua graça, Pai, para que amanhã, o segundo melhor dia da semana, onde podemos ir ao mundo, anunciarmos o Evangelho com palavras, pensamentos e atitudes. Capacita-nos com a Tua graça, Pai, para verdadeiramente sermos sal e luz onde quer que andemos. Em todas as vocações que o Senhor nos deu, possamos exalar o bom perfume de Cristo... Ajuda-nos, Pai, porque sem Tua graça não pudemos ser conosco também quando cairmos nessa semana em pecado. Nos restaura, nos faz olhar para Cristo e crermos que nEle somos aceitos. Gera em nós arrependimento genuíno, meu Pai, que é fruto, uma marca distintiva daqueles que são Teus. E Obrigado, Pai. Obrigado porque... É em Cristo que nós encontramos paz, a paz que excede todo entendimento. Nos leva, assim é, para os nossos lares, nos leva, assim, meu Pai, em paz, na paz de Cristo na semana e nos guarda novamente até o dia que nos reuniremos aqui novamente como igreja, no próximo domingo, na Feira da Alma, onde nos deleitaremos novamente em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Cristo Jesus e para a glória dEle do nosso Rei. Amém.
0: E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e toda a obra do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida, sobre a vida do pequenino rebanho de Cristo que se reúne ao redor dessa terra que hoje no dia do Senhor se reuniu, se reúne para cultuar a Cristo até que Ele venha. Por isso nós como igreja clamamos Maranata vem Senhor Jesus e leva-nos para si e enquanto isso não acontece debaixo da bênção do Senhor que tenhamos uma vida aqui digna em santidade sempre para a glória dele, amém